0: ¿Cómo están amigos? Les saludo a Juan José Hidalgo en este intento de crear una teoría del todo para la generación de paz en Latinoamérica eh, y el mundo, el mundo en general. Pero vamos a concentrar en Latinoamérica porque tenemos patrones con números y rasgos culturales comunes. Hoy le quería hablar de un tema que a mí me apasiona, lo leí primero lo leí, este capítulo, en un libro de Zaffaroni, que era Dale voz a los muertos. Creo que era la cuestión criminal, si no me equivoco. Y me pareció bastante impactante, le, le soy honesto, me impactó cuando lo leí por primera vez. Y yo utilizo siempre esa frase para referirme a las víctimas que ya no pueden reclamar, a las víctimas que ya que no se escuchan. Aquellas víctimas de femicidio, aquellas víctimas de la delincuencia, que lastimosamente fallecen o quedan incapacitados para toda la vida. Pero también es una forma de darle voz a la víctima. Aquellas que no mueren, pero que nunca se les repara o se hace justicia. Aquella mujer violada, aquel niño abusado, aquel, aquel que no tiene dinero básicamente para, para promover un juicio penal en contra de quien ha abusado, quien ha lesionado, un bien jurídico protegido. Entonces la pregunta era, y ahora sí como propuesta de criminología para la paz, ¿cómo le damos la voz a los muertos? ¿Cómo le damos voz a la víctima? Y bueno, yo tengo dos respuestas allí. ¿no? La primera es crear observatorios de paz ciudadana y seguridad. Y ustedes dirán, ¿qué es un observatorio? Bueno, ¿un observatorio de seguridad? No, 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 no. Es un observatorio que verifica que a través de la justicia se logre la paz y audite, controle, verifique, analice, genere estadísticas y obviamente con ese resultado demande a la justicia, a, la, a los poderes estatales, la realización de la justicia. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos que solo en una provincia se reciben más de 102.000 denuncias eh, Le Q911 reportaba que solamente a nivel nacional por mes de anuncias intrafamiliares se reciben casi 85 mil. Pero cuando usted revisa y analiza eh, cuántos de esos llegan a un proceso penal y cuántos se resuelven, el promedio entre causas recibidas y causas resueltas es de apenas 1.05 paraguayas. ...y uno o algo para todo el país. Es decir, si tenemos más o menos 100.000 denuncias... ...eso quiere decir que apenas 1.000 o 2.000 llegan a juicio... Y de, ...y de aquellas apenas el 1% se resuelve. Es decir, quedan desprotegidos, quedan silenciados... ...y quedan defraudados miles y miles de ecuatorianos. Entonces los observatorios... Pueden analizar el número de denuncias que se recibe por mes. Pueden revisar cómo, cómo se han resuelto, cómo se han gestionado esas denuncias. Cómo ha actuado la policía que investiga, cómo ha actuado el fiscal que investiga, cómo ha actuado el juez que resuelve. Y a partir de allí verificar y dar una voz a la víctima. Aquella que ya falleció o aquella que no tiene la suficiente fuerza para, para hacer el reclamo. Ahora con las redes sociales eso, ese trabajo sería fantástico, ¿no? Se podría realizar eh, inmediatamente y, y sería fantástico, fantástico poder hacerlo porque la información se divulgaría de forma inmediata. Claro, ¿quién tiene que financiar un observatorio de Paz Ciudadana? Por supuesto que debería ser la empresa privada en conjunto con la Secretarías de Derechos Humanos, los organismos de Derechos Humanos, la ONGs, la Academia, para que lleve, por ejemplo, con la parte estadística y obviamente la sociedad civil, que la promueva. Tratar de que el Estado sea el que menos intervenga para poder hacer un proceso de auditoría ciudadana que dé resultados. El otro, eh, el otro ejemplo de esto podría ser eh, la Asociación de Víctimas. Si las víctimas generan mañana una ONG que sea, que sea asociativa, en donde todos los reclamos, todo sea canalizado a través de estas organizaciones, como por ejemplo las Madres de la Plaza de Mayo en, en, en Argentina, ¿no verdad? Y que se organicen estas asociaciones, que será mañana en una organización mayor y que esté conectados, por ejemplo, con organismos internacionales, esto permite a la víctima tener una voz colectiva, ¿no verdad? una voz de lucha, una voz de reclamo ante la situación de violencia que vivimos en el país. Y permite también que en esa manada, en esa colectividad, no se visualice solamente a una por temor a represalias, sino que mm, sería fantástico porque es más difícil... A, Actuar contra una colectividad que actuar contra una sola persona. Porque al final del día, quien presida esa organización, esa asociación, mañana podrá eh, hablar habla directamente a nombre de todos. Sería simpático, inclusive, hacer una asociación de víctimas latinoamericana ¿Por qué? Porque tanto en Ecuador, tanto en México, tanto en Argentina, hay, por ejemplo, víctimas de el narcotráfico, adictos que mueren por microtráfico. Entonces ahí las madres, los padres podrían representar a estos chicos. Y que no solamente sea el ente oficial que hable de nuestra propia seguridad, sino también permitir que nos empoderemos de nuestra propia seguridad, lo cual es muy importante. Así que esperemos que estas propuestas ya, ya, ahora sí, desde la Criminología para la Paz tengan un resultado, una acogida y también depende de ustedes no que me ayuden a hacer esto esto está propuesto en mi libro de la Criminología para la Paz eh, tenemos que dejar de comportarnos como víctimas aunque hayamos sido tal y tenemos que empoderarnos de nuestra propia paz ¿ya? aunque haya sido partida y tenemos que empoderarnos de que la justicia, al final del día es el reclamo o es, o es la materialización de la exigencia ciudadana a vivir, a que exista justicia entonces yo creo que es hora de darnos voz de gritar fuerte de reclamar porque al final todas estas instituciones solo tienen que responder a nosotros la nación que forma parte de ese estado un abrazo a todos les recomiendo seguirme me gustaría que me sigan, tener más seguidores, les dejo los enlaces de mis libros y de una propuesta que hice en el diario El Expreso que habla justamente de esto. Un abrazo a todos, pasen bien.